0: Doktor bana doğruyu söyle.
1: Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 175 milyon, Türkiye'de 200 bin kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Ani yaşam değişimi, stres ve düzensiz beslenme kalp hastalıklarını tetikliyor. Göğüste, sol kolda, sırtta, mide
0: bölgesinden çeneye doğru yayılan ağrılar şeklinde ortaya çıkan belirtiler kalp krizinin habercisidir. Daha önce olmayan bir tansiyon yükselmesi krizin en
1: önemli göstergesi olabilir. Uzmanlar yüksek tansiyon, kolesterol ve kan glikoz değerlerinin kalp sağlığı üzerindeki rolünün çok önemli olduğunu belirtiyor ve birinci derece akrabalarında kalp hastalığı olanların 30 yaşından itibaren check-up kontrollerinden geçmelerini öneriyor.
2: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı başlıyor. Bu hafta programımız her zamanki gününde ve saatinde yayınlanamadı. Zira dün Başbakan Erdoğan'ın demokratikleşme paketiyle ilgili açıklamaları vardı yayın saatimizde. O yüzden programımızı bugün yayınlayabiliyoruz. Geçen hafta uzman kardiyolog Profesör Doktor Deniz Şener'le... ...genel olarak kalp sağlığı kimlerin risk grubunda olduğu üzerine sohbet etmiştik. Bu hafta da kalple ilgili sohbet etmeye devam edelim istedik. Bugün de stüdyo konuğumuz... Mem- Memorial Hastanesi'nden kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Azmi Özler. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim sağ olun iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Dün Dünya Kalp Günü'ydü. Günümüzde kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında hala birinci sırada görünüyor. Kalp sağlığını sağlamak mı zor?
1: Ha, maalesef <gülüyor> birinci ama e, kanserlerle yarışmaya başladı. E, herhalde atbaşı kanser veya damar sağlığı açısından ikisi götürecekler. E, sağlamak mı zor, korumak mı zor, e, gerektiğini yapamıyor muyuz? Yoksa gelişen dünyada gelişen teknolojik olaylara uyum sağlarken kendimizi ihmal mi ediyoruz? Belki de hepsi ama hepsinden de öteye. Sonuçta çok üzücü durumlara yol açabilen bir kalp tamar sağlığı söz konusu.
2: E, peki rahmetli Tuncay Kurtiz'i böyle bir programda anmadan e, geçmeyelim istedik. Büyük usta, usta oyuncu Cuma günü hayatını kaybetti biliyorsunuz. Rahmetli Kurtiz bypass geçirmiş. E, kendi röportajında sonrasında çok düzenli bir e, hayat yaşadığından bahsediyor. E, egzersiz yaptığını, zaten daha başında kaz yaşadığını, çok düzenli beslendiğinden söz ediyor. ve Hatta 77 yaşındayım, 87'yi, 97'yi görmek istiyorum diyordu röportajında. Ama yaptığı egzersiz sonunda evinde ölü buldu. Ee, henüz sanıyorum otopsi sonucu netleşmedi ama ister istemez kalp mi diye düşündürüyor insanı. Kalp mi belki sormak doğru değil ama bu kadar her şeyi düzenli yaptığı halde nasıl oluyor?
1: Ee, öncelikle tabii büyük ustanın e, anısı önünde e, saygıyla iliyorum. E, sevenlerinin acılarını yürekten paylaşıyorum. Ee, o yöreyi bilen bir kişi olarak da hakikaten e, Çamlıbel köyü hı hı. E, Kaz Dağları'nın en güzel yerlerinden birisi. E, oksijeni işte bol demek belki doğru değil neye göre göreceli belki bol ama e, temiz hava e, yaşantısının çok güzel olduğu bir e, köy evinde kendisi yaşıyordu. Sizin de vurguladığınız gibi e, bir bypass ameliyatı geçirmişti. Ondan sonra sağlığına daha dikkat eder olmuştu. Ama e, kontrollerinin ne denli düzenli yaptığını e, çok net bilemiyorum tabii. Belki e, kontrolları tamamen düzenli yapılsa bile bu kaçınılmaz son olacaktı. E, ünlü Şair'in dediği gibi... Her ölüm erken ölümdür Hı. maalesef ustaydı erken kaybettik. Tabii ki bir bypass ameliyatı olmak e, olayı biraz emniyete almak kendinizi emniyete almak gibi bir durumdadır. Ama bunun e, hiçbir zaman ben motoru sıfırladım Hı. motoru e, tamamen rektifiye ettirdim e artık her istediğimi yaparım e, dilediğimi yaparım şeklindeki bir ee, belki biraz sonra o ameliyatlar konusuna ve ameliyat sonrası nelerle dikkat edilmesi gerektiği konusuna değineceğiz ama bu kanıda olurlarsa insanlar hata yaptıklarını anlarlar. Ee, şimdi e, büyük ustanın ölümü de tabi otopsi yapılmadan netleşmesi mümkün değil ama e, her ne olursa olsun bir e, kalp damar sistemi e, rahatsızlığı sonucunun da kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu e ister e, ani gelen bir ritim bozukluğu sonucu kalp fırtınası dediğimiz fibrilasyon olayı olsun, ister ani gelen bir enfak olsun, plak yüzdesi ne olursa olsun, isterse bir e, beyinde olan e, kalptamarlarla ilgili ani bir e, değişim sonucunda e, kaybedilmiş olsun. Tabii ki otopsi sonucu belli olacak ama hangisi olursa olsun çok üzücü, rahmetli anlıyorum kendisini.
2: E... Biz de rahmetli anıyoruz, rahmetli Tuncay Kurtiz'den de bahsetmiş olduk programımızda. Biz geçen hafta dediğim gibi Deniz Şener'le aslında kimler risk grubunda, kimlerin daha çok dikkat etmesi gerektiği üzerine konuştuk ama... ...17-18 yaşında bile kalp krizi geçiren insanlar olduğunu duyuyoruz. Evet. Genetik olabilir belki bunlar. Kısaca tekrar bir risk faktörlerinden, kimlerin daha fazla dikkat hı hı. etmesi gerektiğinden bahsedebilir miyiz?
1: E, tabii Deniz Hoca da bu işlerin e, üstadlarından e, kuşkusuz o da kapsamlı bir şekilde sizleri bilgilendirmiştir. Bizim e, öncelikle şunu vurgulamak lazım. Bahsettiğimiz organ, kalbimiz vücudumuzun bir motoru. Nasıl bir motor, dinamik bir motor? Günde 10 e, ton kanı pompalayan, 100 bin kez kasılan ve vücudumuzdaki 120 bin kilometrelik damar ağına bir hizmet veren bir motor. Bu motora nasıl bir arabada benzin getiren e, damarlar varsa e, bizim de e, koroner kalp damarı dediğimiz e, damarcıklar bu motora kanın akışını getiriyorlar. Ve bunlardaki sorunlar işte e, hastalıkları ve kalp damar hastalıklarını e, öncelikle kalptekini e, bize vurguluyor. Şimdi e, bizim kalp damar hastalıklarında iki ana bölüme ayırıyoruz. Birincisi değiştiremeyeceğimiz faktörler dediğimiz faktörler var. Bunlar nelerdir? Birincisi genetik geçişi değiştiremiyoruz. İkincisi cinsi değiştiremiyoruz. Üçüncüsü de yaşı değiştiremiyoruz. E, çünkü bunlar doğuştan itibaren yaşlanıyoruz. Yaşı değiştirmemiz mümkün değil. Cinsiyette şöyle bir ayrımımız var. E, erkekler kadınlara göre daha ağırlıklı olarak kalp hastalığına yakalanma şanssızlığına sahip. Yalnız bir tek bunun üzerinde özellikle duruyoruz. Eğer kadınlar sigara içiyorlarsa onlar da bu koruyucu kendilerinin kadınlık hormonunun koruyuculuğunu tamamen ortadan kaldırarak tekrar kalp erkeklerle eşit duruma gelebiliyorlar. Dolayısıyla lütfen ve tekrar lütfen lütfen sigarayı kadınların özellikle herkesin bırakması lazım. Kadınların da dikkat etmesi lazım. Genetik dedik, genetik faktörlerde e, şu e, önemlidir, tabii ki her şey genetik olarak geçiyor. Nasıl gözümüzün e, rengi, şekli, boyumuz, e, ailesel geçişlerimiz varsa genetik olarak kalp hastalığı geçebilir. Ama bunun yanında e, belki kısaca değineceğim, değiştirebileceğimiz faktörleri de bunları siz engellerseniz genetik sizin için büyük risk olmaktan çıkar. Yani şunu söylemek istiyorum sizin e, anneniz babanız çok erken yaşta kalp damar hastalığı yani enfarktüs geçirmiş olabilir ameliyat geçirmiş olabilir ama onlar sigara içiyordur şekeri vardır tansiyonu vardır. Eğer siz e, sigara içmiyorsanız e, tansiyondan korunuyorsanız e, şeker hastalığınız yoksa hareketli yaşamı e, tercih ediyorsanız diyetinizle dikkat ediyorsanız. Hiç üzülmeyin kalp damar hastası olmayabilirsiniz.
2: Olmayabilirsiniz. Evet. Bu da güzel bir mesaj oldu. Peki kalp hastalıklarının nasıl teşhis edildiğinden, tanı yöntemlerinden bahsedeceğiz ama öncesinde belirtilerden ve özellikle göğüsteki ağrıdan bahsedelim istiyoruz. Uh-huh. Göğüs ağrısı kalp krizi için önemli bir gösterge, önemli bir alarm. Ama bazen bu ağrılar karıştırılabiliyor. Yani çok yürürken çok hızlı bir yürüme sonucu oluşan bir göğüs ağrısı kalp krizinin alarmı mıdır? Bu ağrıları hasta kendisi ayırt edebilir mi?
1: Aa, şimdi tabii e, bu programları e, çok güzel yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yani bizim e, tabii burada mesajlar verirken, insanları bilgilendirirken de korkutmamamız lazım. Hı hı. Bir, her e, göğüs ağrısı kalp ağrısı değildir. Hı hı. E, çünkü... İnsanlar sağa bakıyorlar, aman şuranızda bir şişlik var, kanser olabilirsiniz. Sola bakıyorlar, bacağınızda bir şey varsa işte bu bir felç işaretidir. İşte yürüyüşlerde ben bazen arkamdaki kişilere kulak misafiri oluyorum istemeden de. İşte senin kolesterolün kaç, iyi hülyüsü kaç, kötü hülyüsü kaç.
2: Herkes her şeyi
1: biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Ama bu tabii bir insanda... ...biraz da korku şeyi yapıyor... ...yani biz bir korku imparatorluğu yaratmak zorunda değiliz... ...biz sadece... ...verdiğimiz mesajlarla... ...insanları ne zaman... ...ne şekilde alarma olması gerektiğini... ...iyi vurgulamamız lazım... ...yoksa her an her bir şey olabilir... ...yani hemen göğsünüz ağrıdı... Eyvah kalp krizi geçiriyorsunuz demek çok doğru değil. O zaman panik ataktan insanlar bu sefer e, farklı yöne gidebilirler yani. Evet. Şimdi e, bir defa kalp hastalıklarının tabii kalp hastalıkları evet. iceberg'in altı gibi çok e, geniş bir alanda. Ama biz şimdi bu programda Deniz Bey'in başlattığı şekilde kalp damar hastalıkları yani kalbi kendisinin sulayan koroner kalp hastalıklarında bulgular ne olabilir şeklinde daha basite indirgersek. Evet ağrı birinci derecede bizim dikkat etmemiz gereken bulgulardan bir tanesi. Ağrıyı biz hekimler olarak şöyle tanımlıyoruz ağrı mutlaka olması gereken bir şeydir. Ağrı vücudumuzun havlayan bekçileridir. Eğer ağrı olmazsa e, insanların inanın yaşamı e, çok zor olabilirdi. Yaşamla kabili olmayabilirdi. Dolayısıyla eğer apantistiniz patlayacaksa o sizi uyarıyor. Ağrı oluyor ve doktora gitmek zorunda kalıyorsunuz. İşte e, bir sürü midenizde ağrı varsa bunun çaresine bakmak durumunda kalıyorsunuz. Aynı şekilde bizim kalp hastalıklarındaki ağrı da tam göğsün ortasında nokta tarzında değil, bıçak batar tarzda değil, yaygın bir şekilde tam izah edilemeyen 10-15 dakika süren sırta vuran, sol kola vuran, bazen mideye vuran, bazen de alt çeneye vuran bir ağrı şeklinde tanımlıyoruz bunu. Eğer bu yol yürürken gelip yol yürümeyi durdurup dinleniyorsanız ağrı geçiyorsa bu da bir koroner kalp hastalığı olabilir. Ama göğüsteki bir sürü organ ve kemik bulunan kemiklerin ağrıları bu hastalıkla karışabilirler. Onun için bu ağrılar sizi çok daha erken uyarması ve doktora başvurmanızı sağlaması gerekir.
2: Çeneye veya çeneye vuran ağrı veya göğüste hissedilen ağrıdan bahsediyoruz ama bir yandan da e, gizli kalp demem doğru olur mu bunu ama ağrısız sinsice ilerleyen
1: çok çok güzel soru hiç ağrı duyulmayan kalp hastalıkları evet. olabiliyor. Bunların en başında şeker hastalığı Hı. özellikle kontrolsüz şeker hastalığı varsa ve bu sinir uçlarını tahrip ettiği için bu gibi olgularda ağrı duyulmayabiliyor. Ağrı duymadan enfaktüs geçirme şanssızlığına veya kalbin motor gücünün kaybına e, neden olarak daha büyük sorunlarla hekime gitme durumu olabiliyor. E, ağrı olmadan da e, tabii ki bir kontrol dediğimiz e, doktor kontrollerine gittikleri zaman doktorun yapacağı muayene sonucunda gerek elektrodaki değişiklikler veya elektroda bir şey yok ise bile yapacağı basit bir efor testi ile kalp damarlarındaki e, gerekli elektro değişikliği sonucunda ağrısız da olsa bir kalp hastalığı ortaya çıkabilir e, yani şimdi e, bunu şuna benzetiyoruz Biz bazı kalp damarlarıdaki ciddi olan darlıklar bile elektroda bozukluğu yol açmayabiliyor Efor testine soktuğumuz zaman bunları ortaya çıkabiliyoruz. Herhalde kısaca belki hani bu ağrıdan ziyade e, doktoru alarm edecek şeyler, tanıya nasıl gideriz, teşhisi <gülüyor> nasıl koyarız gibi e, gelmemiz gerekecek sanıyorum. Sadece tabii ağrı da kalp hastalıklarına bir bulgu değil. E, bazen nefes darlığı olabilir. <gülüyor> yani merdiven çıkıyorsunuz, nefesiniz daralıyor, dinleniyorsunuz geçiyor. Ama kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Ya siz iki üç kat merdiven çıkmışsınız. Koşarak çıkmışsınız. işte işe yetişmeye gitmişsiniz. Tabii ki nefesiniz daralacak. Bu söylemek istediğimiz bu değil. Hı hı. Ama normal insanların yaptığından e, daha farklı bir şekilde yanınızdaki bir arkadaşınız yürürken nefesi daralmıyor sizin daralıyorsa o zaman bunda bir sorun var demektir. Bu kalpten kaynaklanabilir başka şeyden kaynaklanabilir. En basitinden kansızlığınız var demektir yani. E, dolayısıyla. Nefes da bizim için önemli bir bulgudur. E, dolayısıyla e, bu iki bulgu e, hakikaten e, kalp acaba kalp midir sorusu akla gelince... ...zaten tanıya gitmek... E, ...daha kolaylaşır.
2: Evet. E, benim etrafımda da öyle kişiler var ki... ...günde iki paket sigara içiyorlar... ...en ufak bir egzersiz yok hayatlarında... <gülüyor> ...üç kat merdiven çıkar, nefes nefese kalırlar... ...ve zaten ben sigara içiyorum derler... ...kendilerine kondurmazlar. <gülüyor> Aslında bu, in, e, bu insanların demeyeyim ama... ...bu tip e, hiç şüphelenmeyen... E, ...ve kalp e, hastalığı... ...riski olan e, insanların da... ...belli bir takım check-up'lardan ve efor testlerinden... ...geçmeleri gerekiyor.
3: E, kuşkusuz yani.
2: Hangi yaştan sonra, ne kadar zaman? Bir, nedir bu rutin yapılması gereken kontroller?
1: Şimdi biz eskiden 25-30 yaşlarında ilk kalp muayenesini öneriyorduk. Ama gelişen teknolojik durumlar ve kalp hastalıklarının bilinebilirliği, genetik geçişler nedeniyle artık çocukluk çağında, ailesinde genetik geçişli kalp hastalığı olan çocuklarda mutlaka çocukluk çağında çocuk hekimleri bunları 4-5 yaşında hiç olmazsa bir check'a alıyorlar. Kolesterollerine bakıyorlar. İyi uyulu kötü uyulu kolesterolleri nedir? Çünkü beslenme bir alışkanlıktır. Nasıl bir beslenme düzeni götürürseniz o şekilde devam eder. Hepimiz kendimizden çok iyi biliyoruz ki tatilde her şeyi bize tatil diyerek işte açık büfelere saldırıyoruz. Hı-hı. Onu yiyoruz bunu yiyoruz. Döndükten sonra eski sistemimize dönmekte biraz bocalıyoruz. Çünkü o kısa sürede olsa ona alıştık. Evet. Dolayısıyla kalp hastalığı geçmişinde ailesinde olan kişiler çocukluk çağında işte fast food'tan uzak e, tutularak e, yiyeceklerine dikkat ederek daha sağlıklı beslenerek e, bunlar e, kalp damar hastası olması engellenebiliyor. Onun haricinde 20 yaşında e, ilk kan sayımları e, kolesterol tahlilleri yapılabilir e, ama 30'lu yaşlarda eğer sıkıntıları varsa e, bu tekrarlanabilir. Daha kapsamlı bir check-up yapılabilir. Ee, i̇şte bunun efor testi dediğimiz, eko dediğimiz kalbin ultrasonografik tetkikleri, elektroları yapılabilir.
2: E, dinleyicilerimizi hatırlatalım. Stüdyo konuğumuz Memorial Hastanesi'nden kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Azmi Özder kendisiyle kalp sağlığı üzerine sohbet ediyoruz. E, Hastaya teşhis kondum. E, kalp hastalığı söz konusu. Hastayı nasıl bir hayat bekliyor?
1: Ee, bütün hekimlerin başlıca görevi hastayı daha sağlıklı daha mutlu daha huzurlu bir yaşama döndürmek Şimdi e, tanı yöntemlerinden işte doktor hastayı muayene ediyor Belli bir şeyden şüpheleniyor elektrosundan şüpheleniyor Elektrosu normal çıktı efor testine gönderiyor Efor testinde e, bakıyor ki bir bozukluk var sıkıntılar var Kalp damarlarını e, ile yani eko dediğimiz aletle e, tanımlamak kolay değil. Dolayısıyla bunların mutlaka anjiyo dediğimiz bir e, girişimsel yöntemle kalp damarlarının görünür hale getirilmesi lazım. Anjiyo, kasıktan veya koldan ince bir kılavuz tel vasıtasıyla kalp damarlarına 2,5-3,5 mm çapındaki olan kalp damarlarına ...bir boyalı maddenin verilerek... ...görünür hale getirilmesi işlemidir.
3: Hı-hı. Bunun
1: sonucunda... ...ne çıkacaktır? Bir, hepimizin çok mutlu olduğu... ...sonuç çıkacaktır. Yani sizin ne kalp şey? damarlarınızda... ...hiçbir şey yok. Hı-hı. Bunda hekim de mutlu, hasta da mutlu, yakınları da mutludur. İki... ...kalp damarlarınızda problemler var... ...ama bunlar yaşa bağlı... E ...işte sigara içiyorsanız... ...sigaraya bağlı... ...tansiyonunuz varsa tansiyonunuza bağlı... Yani bunlar hastayla konuşularak değerlendirilebilecek olgular ama size herhangi bir şey değil bazı önerilerde bulunacağız bunları yaparsanız daha sağlıklı olacaksınız. Üçüncüsü bir iki damarda ciddi olarak darlıklarınız var bunları balon stent dediğimiz yöntemle açmamız gerekiyor buna yönlendirebiliriz. Dördüncü yöntem çok damarlarınızda problem var veya tek bir damarda ama ana damarda problem var. O zaman sorun balon stentle de değil ameliyat çözümlenecektir. Ameliyatı yönlendiriyoruz. Beşinci tabi çok istemediğimiz bir şekilde bütün damarlar problemli. Kalp kası bu problemler dolayısıyla etkilenmiş ve kasılma gücünü kaybetmiş. O zaman buna yapılacak hiçbir şey yok. Ancak ilaç takviyesi veya ileride nakil düşünebilir şeklinde seçenekler ortaya çıkıyor.
2: Hı-hı. E, yeni bir müdahale yönteminden bahsediliyor. E, New York Times'da okudum sanıyorum programı hazırlanırken. E, sadece krize neden olan damara değil tüm damarlara aynı anda müdahale edilmesinden bahsediyordu e, bu yazı. Hı-hı. Ne diyeceksiniz bu yöntem için? E,
1: şimdi e, biliyorsunuz e, acil balon stent uygulamaları vardır. Yani hasta enfarktüsü geçiriyor Hı-hı. bunu hissediyor. Hemen en yakın bir sağlık merkezine kuruluşuna giriyor. E, hastaneye girişiyle anjiyo salonuna alınış arasındaki sürede çok kısıtlı hı hı. E, derhal müdahale ediliyor ve şu anda esasında uygulanan yöntem e, hangi damarda problem var tıkanmışsa onu açmak gerekirse balon stentle bunu desteklemek buradaki hedef şu olası bir kalp ritim bozukluklarını engellemek ikincisi de ...kalbin o bölgesindeki motor fonksiyon dediğimiz kasılır e, durumdaki kalp adalesinin zarar görmesini engellemektir. Ama şu anda tabi basında böyle bir e, şey çıkmasına karşın hala uygulanan ve geçerli olan yöntem... ...hangi damar tıkalıysa ilk önce acilse ona müdahale etmektir. Hı hı. Ee, daha sonra bu durum netleşince öbür damarlara müdahale şekli tartışılabilir... Onlara da balon stent e, uygulanabilir veya hasta direkt olarak ameliyata yönlendirilebilir. Hı hı. Yani hedef damar dediğimiz bizim o anda olaya neden olan damarın e, açılması olayıdır.
2: Peki benim sorularım devam edecek ama dinleyicilerimizden de e, sorular gelmişti. Onları da size iletelim.
0: Tabii. Merhaba ben Hakan Vanlı İstanbul Devlet Tiyatrosundan. Ben hocama şunu sormak istedim. Öncelikle sigarayı bıraktım. 2 yıl önce. Kendisi bana kızmıştı zaten. Fakat asıl sormak istediğim şuydu. O zamanlar bundan 12 yıl önce ben bir kalp krizi geçirdiğimde bu kalp krizinden sonra stent uygulaması yapıldı bana. ve Bu stentte devletin o zaman Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı, karşıladığı diyeyim. 180 dolar mı yanlış hatırlıyorum, 200 dolar mı bir stent şeyi vardı. Ücreti vardı. Fakat bunun %25, %30 riskli Stentler daha ucuz olduğu için daha riskli stentler olduğu söylendi. Ve bana e, atar damarıma e, 4000 küsü dolarlık bir stent takıldı. İlaçlı stent tabir ettikleri. Sevgili hocam ben şeyi sormak istiyorum. Acaba o zaman öyle miydi? Yani işte parası pulu olmayan insanlar, e, daha zor durumda olan insanlar, 4000 dolar gibi bir para, büyük bir para. Bu stenti taktırmaktan yoksun kalıyorlar. Ve o risk, riskli stendi takmak zorunda kalıyorlar. Acaba o zamandan bu zamana bir düzelme bir iyileştirme oldu mu? Artık tüm kalp hastalarına stent uygulaması yapılması gereken kalp hastalarına e, hakikaten kaliteli stentler takılabiliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Bir bir de kalp hastaları ben size danışmıştım hatta siz hayır demiştiniz böyle 3 metrede 5 metrede dalma <gülüyor> suda dalma hani sadece zevk amaçlı görsel amaçlı böyle 60 metreleri 70 metre değil de yani 3 metre 2 metrelerde böyle gezinti eğitim dalışları dedikleri şey derden yararlanabilir mi bu tarz sporlar yapabilir mi yapabilir miyiz bir de bunu sormak istiyorum çok teşekkür ediyorum sizler bizim için çok önemlisiniz hele Azmi Özler hakikaten çok önemli bir hoca
1: teşekkür ha. ederim. Ee, öncelikle sesinizi duyduğum için çok mutlu oldum. İnşallah hep sağlıklı ve güzel günleri paylaşma imkanı buluruz. Ee, birinci soru, e, kuşkusuz hekimler hastaları konusunda en iyi ve en e, güzelini yapma arzusundadırlar. Ama e, sizin söylediğiniz o eski devirlerde e, stent olayı dediğimiz e, olayda iki seçim vardı. Birincisi e, çıplak kaplı stentler, ikincisi de ilaç kaplı stentlerdi. Bu e, çıplak kaplı stentler gene de günümüzde kullanılmakta damarın çapına, uzunluğuna, genişliğine ve aciliyetine göre kullanılıyor ve çok da başarılılar. İkincisi bazı e, damarın çapı gene konulacak yer ve e, darlığı açısından uygulanan stentler ise işte ilaç kaplı stentlerdi. O zaman onların da maliyetleri çok yüksekti. Ama günümüzde bu maliyet e, hesapları biraz daha çok aşağıya çekilmiş durumda. Devlette de bir sürü ilaç kaplı stenti artık e, sübvanse ediyor. E, çok az bir farklarla, bunu katkı payı tarzında farklarla e, insanları uygulamak e, çok olası. Yeni gelişmelerden de bahsedebilirsek, yeni gelişmede stentler, biodegradable stent dediğimiz... E, takıldıktan belli bir süre sonra eriyen stentler artık gündeme gelecek. Bu e, eriyen stentlerin de kullanılmasıyla çok daha sağlıklı e, işler e, ve hastaya ve doktora e, gelecek diye düşünüyorum. Diğer sorunuz e, kalp hastalığı kontrolde kalmak üzere her türlü sporu yapabilir. Ama e, bazı sporlar e, kontrolsuzsa, Mesela e, onlara e, çok doktor izin vermeyebilir. E, size de yanılmıyorsam e, o zaman geçirdiğiniz bir enfaktüs, ağır enfaktüs nedeniyle belirli korumaya almak durumundaydık. E, ve siz de sigarayı bırakmakta da biraz e, o zamanlar zorlanmıştınız. E, daha sonraki eğer e, kontrolleri... Gayet iyi bulunuyorsa kalbiniz tabii ki öyle 3 metrelik falan dalışları yapabilirsiniz. Her türlü aslında sporu kalp hastalarına öneriyoruz ama kontrollü ve ifrata kaçmadan öneriyoruz. Aslında sağlıklı insanlar için de bu geçerlidir. Yani işte tüpsüz ben 8-10 metreye dalarım derseniz bir sürü riskleri de kendiniz alacaksınız demektir. Unutmayalım ki Yaşam bir bedel teorisi üzerine kurulmuştur. Her şeyin bedeli vardır. İşte ben sigarayı bırakamıyorum, bundan zevk alıyorum diyorsanız işte kalp kriziyle başka olaylarla da karşılaşabiliyorsunuz. Umarım hep sağlıklı görüşürüz. Ee, görüşmek dileğiyle Sayın Vanlı. Hoşçakalın.
2: Hakan Vanlı'ya teşekkür edelim sorusu için. Ee... Tour de France sporcuları üzerinde bir araştırma yapılmış. 1947-2012 yılları arasında çoğunun kalp sağlığı çok iyiymiş. Ama futbol sahasında yığılıp kalan sporcular var. Nasıl egzersiz yapılmalı? Kalp hastaları veya kalp sağlığının korunması için her ikisi için de doğru egzersiz nasıl yapılır?
1: Şimdi tabii ki e, kuşkusuz herkes e, spor yapacaktır. Yani futbol oynayabilir, voleybol oynayabilir, tenis oynayabilir, basketbol oynayabilir. Ama... Hepsinde inanın düşük de olsa riskler var. İşte e, sık sık basında da karşılaşıyoruz. E, kalp muayeneleri oldu. Hatta ancıyorsun oldu. Yüzde on bir darlığı olan bir insan. E, bakıyorsunuz bir e, stresli bir koşu esnasında kalp krizi geçirerek yığılıp kalıyor. Bu şunu gösteriyor. Yani kalpte plaklar olabilir. Bizdeki bulgu veren, dikkat edilmesi gerekli olan nokta belki... %60-70 sınırı olsa bile, %10-20'lik %20, bir plak bile çok stresle, ani hareketle yırtılıp o kalbi damarını tıkaması ve üzücü sonuçlara yol açabilir. Bizim en iyi sporumuz yürüyüştür. Yani ee, abartmadan her gün yarım saat veya 45 dakika yapılacak yürüyüşler, inanın bütün vücudun dengesini koruyacak şekilde spora olanak verir. Ama bunun yanında isteyen tabii ki koşusunu yapabilir. Lütfen ısınarak ve egzersize başlarken kendisine vakit ayırarak bu işi yapmak durumunda kalmaları lazımdır. Belirli yaşın üzerinde tabii ki çok ciddi olarak kontrolleri yapılsa dahi mücadeleci, hırslı sporlar, özellikle mesela basket maçları, halı saha maçları bunları çok önermiyoruz hem e, yapıldığı ortamların e, çok iyi olmaması nedeniyle hem heyecan kat sayısı nedeniyle vücuttan salgılanan endorfin denen hormon nedeniyle kişi kendisini tanıyamıyor ve çok üzücü olaylara yol açabiliyor. Dolayısıyla e, mutlaka e, bir kontrol yapılarak ve her yaşın kendine özgü sporunu yaparak yaşamlarını devam ettirmek e, durumundalar. Hı hı. Kuşkusuz insanların e, hiçbir zaman e, gönülleri yaşlanmıyor tabii ki. Kaç yaşına gelirse gelsin hala kendilerini genç zannediyorlar. Ve e, yaşların üzerinde bir performans sergileyecek sporlara yöneliyorlar. Ama ne olur o zaman çok dikkatli olmaları lazım.
2: Dinleyicilerimize hatırlatalım. Stüdyo konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Azmi Özler. Kendisiyle kalp sağlığı üzerine sohbet ediyoruz. Kalp hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini bir beslenme uzmanına soracağız telefon bağlantısıyla ama öncesinde Azmi Hoca, kalp sağlığını korumak için genel olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Yani bizim karıştırdığımız şey doymakla vücudun ihtiyacı olan şeyi almak arasında çok böyle ince bir çizgi var. Eskiden beri hatırlarsanız bir e, örneğin tabak kuru fasulyeyi bir somun ekmekle yediğimiz zaman karnımız gerildiği zaman biz doyduk sanıyorduk. Oysa doymuyorduk yani. Farklı bir şekilde kendi bedenimizi yüklüyorduk. E, i̇şte ekmeği azaltarak, tuzu azaltarak, kırmızı eti azaltarak, hareketimizi arttırarak, e, özellikle tencere yemeklerine yönelerek ve bunlarda kullanılacak yağın zeytinyağı olmasını tercih ederek. Katı yağlardan, pastane mamülatlarından uzak kalarak, yani margarinlerden uzak kalarak kendi damar sağlığımızı korumamız lazım. Ama bunların başında öncelikle sigara içmememiz lazım. Hı hı. Kesinlikle. Zaten İstanbul çok kirli bir şey. Ülkede de böyle. Yani her yerde hava kirliliği var. Ve sigaranın getirdiği ayrıca bir sürü toksik nedenler dolayı kalp damar hastalığını bozan etkileri nedeniyle sigara kabul edilemez bir şey. ...stresten nasıl uzak kalacağız... ...bunu kendi kendimize... E, ...öğrenmemiz lazım... ...yani stresi yok etmemiz mümkün değil... ...ama stresle nasıl başlayacağız... ...bunları yapabiliriz... ...yani işte derin nefes alma eksersisi mi yapacağız... ...reki mi yapacağız... ...yürüyüşler mi yapacağız... ...yani e, stresle baş etmeyi bileceğiz... ...hareketsiz yaşamdan hareketli yaşama geçeceğiz... E, ...her yere arabayla gitmekten ziyade... ...bazı yerlere yürüyerek gitmeyi tercih edeceğiz. Merdiven kullanmayı öğreneceğiz. Yürüyüş yapıyorum diye... ...Bağdat Caddesi gibi... ...işte Nişantaşı Hı. gibi... ...trafiğin bol olduğu, egzozun bol olduğu yerler yerine... ...açık havalarda dolaşmayı tercih edeceğiz. Özellikle biz karşı tarafta oturduğumuz için... Caddebos'tan Fenerbahçe arasında inanılmaz bir parkurda yürümenin keyfi çok daha farklıdır. Kesinlikle. E bu tarafta olduğu zaman bir ormanda yürümenin farkı çok daha farklıdır. Yani bu e, aerobik eksersiz dediğimiz açık havada yapılacak egzersizi tercih etmemiz lazım. E, benim gözlemim şu ki eve alınan işte bu treadmill aletleri, koşu bantlarının bir müddet sonra
2: gömleklerin asıldığı askılara dönüştü. Askılara dönüştü
1: <gülüyor> veya yatakların altına girdi veya depo varsa depoya kaldırıldı şeklindedir. Onun için insan bunlara çok şey yapmak durumda, dikkat etmek durumundadır.
2: Beslenme ile ilgili sorularımızı da bir başka uzmanımıza, bir beslenme uzmanına soralım istedik. Şu anda telefon hattımızda beslenme uzmanı Yekbu Köseoğlu var. Sayın Köseoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, araştırmalar özellikle kırmızı et tüketiminin kalp hastalıkları oranını %13 artırdığını gösteriyor. Halbuki can boğazdan gelir e, diyorduk ama kalp sağlığı için pek geçerli değil galiba, böyle değil mi?
3: Evet, aynen öyle. Şimdi kalp sağlığında tabi çok fazla risk faktörü var. Erkek olmak, yaşın ilerlemesi, diyabetinizin olması, tansiyonunuzun olması veya kilo probleminizin olması bunlardan birkaçı. Ancak tabi beslenme de bunlardan çok önemli bir etken. Özellikle doğmuş yağ içeriği yüksek olan et, tavuk, balık gibi hayvansal kaynaklı yiyecekler, tam yağlı süt ve süt ürünleri maalesef kalp damar hastalıkları riskini arttıran faktörler. O nedenle biz haftada 500 gramdan fazla kırmızı et tüketilmemesini öneriyoruz.
2: Peki kalp sağlığı için özellikle tüketilmesini önerdiğiniz besinler hangileri?
3: Tabii şu anda kalp sağlığı için aslında Akdeniz beslenmesi dediğimiz, Akdeniz diyeti dediğimiz beslenme tarzı hala en sağlıklı olarak kabul ediliyor literatürde de. Hı hı. Yani özellikle haftada 2 veya 3 gün balık tabi. Balığın derisini yememek şartıyla ve balığın pişirilme koşullarının kızartma olmaması koşuluyla ee, özellikle tam tahıllı yiyecekler tam buğday unuyla yapılmış ekmekler kuru baklagiller günde en az e, bir ya da iki porsiyon pişmiş veya çiğ sebze tüketmek iki veya üç porsiyonu aşmadan meyve tüketmek. Ee, ve özellikle e, doymamış yağ asitlerinden zengin yağlar ile beslenmek, başta zeytinyağı, mısır özü, ayçiçek yağı gibi yağları kullanmak, e, bunlar aslında en sağlıklı, en tercih edilen beslenme yöntemleri.
2: Peki besinlerin pişirme yöntemine de değinelim. Son dedik ama iki sorun hı hı. daha olacak. E, yağda kızartmayı kesinlikle mi istemiyorsunuz? Yoksa çok az yağla yemek pişirebilen bazı ıı, tencereler var şimdi. Bunlar kalp hastaları için önerilebilir mi?
3: Tabii önerilebilir o çok az bir yemek kaşığı yağ ile pişiren kızartma lezzeti verebilen teknolojik cihazlar var hatta ben de kullanıyorum gayet de memnunum olabilir yani alternatif kötünün iyisi bir pişirme yöntemidir en sağlıklı pişirme yöntemi haşlama buğulama ızgara veya fırınlama yöntemidir. Yağda kızartmayı şu açıdan da istemiyoruz. Yani yağlar ısıya maruz kaldığı zaman, havaya maruz kaldığı zaman, oksidasyon, yani kanser riskini artıran bileşikler oluşuyor yağlarda. Hem kanser riski açısından istemiyoruz, hem çok fazla yağ tüketimi olduğu için istemiyoruz. Ama onun dışında eğer ille de kızartma tüketilecekse, en azından onu da hani ayda bir kez ve kullanılan kızartma yağının tekrar kullanılmaması şartıyla. Derin yağda, bol yağda yağ iyice ısındıktan sonra, yiyeceği içine attıktan sonra minimum yağ çekmesini sağlayarak ve besini çıkardıktan sonra da yine fazla yağını bir peçeteyle veya kağıt kabuğuyla aldıktan sonra yenilebilirse en sağlıklısı olacaktır. Tamam, çok
2: teşekkür ediyoruz Sayın Köseoğlu yayınımıza
3: katıldığınız için. Rica ederim. iyi
2: yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Kalp sağlığı için e, kısaca nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettik ama bir yandan da kalp ritmini bozan, kalp ve damar rahatsızlıklarına neden, neden olabilecek bazı e, hastalıklar var. Tiroid bozukluğu gibi, kansızlık gibi. E, hatta bu ay başında, eylül başında Amsterdam'da Avrupa Kardiyoloji Kongresi vardı. E, kongre raporlarına çok kısaca göz atma fırsatım oldu. Obezite ve diyabet hastaları hı hı. E, ön plana çıkmış. Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Bu hastalıklar nasıl tetikliyor ve bu hastalığı olanlar ekstra bir şeye dikkat etmeli mi?
1: Tabii. Şimdi bizim kalp damar hastalıklar en çekildiğimiz hastalık şeker hastalığı. Hmm. Şeker hastalığını mutlaka kontrol altına almalıdır. Şeker hastalığı Hani şeker hastası olduğunuz mutlaka kalp hastası olacaksınız anlamda değil. Hı hı. Siz bunu iyi yönlendirebilirseniz, iyi kontrol altına alabilirseniz e, damar hastalığı açısından riskleri en aza indirebilirsiniz. Ama damarları en çok bozan hastalık grubunun bir tanesi şeker hastalığı. İkincisi tansiyon dediğimiz hipertansiyon. Yani yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon damarları zorlayarak e, kalp damar hastalığına yol açabiliyor. Üçüncüsü bu hastalık grubundan tabii kolesterol ve diğer yağların yüksekliği nedeniyle de kalp damar hastalığı şey oluyor. Sigarayı koyduk ama bu hastalık hı hı. değil. Hipotiroidinin kalp damarlarını bozucu özellikle yaşlılarda bozucu etkisi var ama artık hipotiroidi korkulan bir hastalık değil. Yani ilaçları yerine koyduktan sonra tiroid tamamen normal hale geldikten sonra damar hastalığını etkilemesi söz konusu değil. Hı hı. Ama Kontrolsüz bir tiroid hastalığı varsa kuşkusuz e, kalp damarlarını etkiliyor.
2: E, bypass geçiren e, bazı hastalarda ameliyat sonrasında huy değişikliği oluyor. Bu gerçekten <gülüyor> mi oluyor yoksa psikolojik bir şey mi bu?
1: <gülüyor> huy değişikliği olabilir tabii. E, i̇ki şekilde olabilir. Bir bu ne olursa olsun e, bir kalp ameliyatı geçirecek. Ağır bir ameliyat. E, %1-%3 dünyadaki riskleri vardır. İnsanın e, kendi başına kaldığı zaman, kısacası çok da şey ol, olsa da e, bir ölümle yüzleşme şeklinde tanımlanabilir.
3: Hı hı.
1: İkincisi bu ameliyattan sonra oturup kendisini yeniden değerlendirmesi şeklinde e, yorumlanabilir.
2: Kendiyle yani, yüzleşiyor.
1: Kendisiyle yüzleşiyor. Yani ben ne yaptım, ne yapacağım, hangi hatalarım oldu? E, çok sevdiğim yakınım birisini ameliyat etmiştim. E, bana şunu söylediler. İşte dedi ki yani Azmi sen nasıl bir ameliyat yaptıysan... ...işte eşim artık beni dinlemiyor... ...elbiselerini kendisi alıyor... <gülüyor> ...işte ayakkabılarını kendisi alıyor... ...kendi çıkıyor... ...ben de dedim ki o zaman ameliyat çok iyi gelmiş... Çok iyi. Kendisini, <gülüyor> gerçekten... ...kendisini değerlendirmiş... ...ve bundan sonra yaşamını gözden geçirmiş... Ee, de değer şimdi vermeye, değer karar, vermeye karar, vermiş. karar vermiş... ...ama bunu huyu değişikliği olarak kabul edersek... ...bu değil... <gülüyor> Ama şunu kabul etmek lazım ki bazı kalp ameliyatı geçiren hastalarda kısmen de olsa bir depresif hal oluyor. Hı hı. Yani ameliyattan sonra o da algı nedeniyle oluyor. Acaba ben yarım insan mı oldum? Artık bir işe yaramayacak mıyım? Ee, bana hangi gözle bakacaklar? İşte burada böyle bir iz var şeklinde. Bu geçici bir dönem kısa, kısa sürede de geçiyor. Sonra bir plaja gittiği zaman bakıyor ki sadece kendisi değil herkesin göğsünde bir izi var. Evet. Dolayısıyla yaşama daha farklı açıdan bakıyor.
2: Evet, peki e, ameliyat sonrasında e, hastaların nasıl korunması, nelere dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle enfeksiyonlardan e, sanıyorum korunmak için e, çaba sarf etmeleri evet, gerekiyor.
1: E, a, ameliyatın ilk günlerinde bizim e, en çekimliğimiz şey enfeksiyonlardır. E, kalp akciğer makinesiyle yapılsın veya yapılmasın. Ameliyattan sonra bir e, vücut bağışıklık sisteminde e, kısa bir düşüş ve kansızlık olduğu için enfeksiyonları açık olarak değerlendiriyoruz. Ama bizdeki tabii e, hasta ziyaretlerini çok yakinen biliyorsunuz ki e, geldiği zaman hemen sarılarak e, öpmeye kalkıyorlar. İşte e, hastalığı olsa da bunu e, kesinlikle belirtmeden e, dolayısıyla yeni enfeksiyona açık bir e, hastada e, enfeksiyon oluşumuna neden olabiliyorlar. Dolayısıyla ziyaretçi kısıtlaması yapılması lazım. Toplu yerlere, toplu taşımalara ve AVM gibi merkezlere gitmemesi gerekiyor. Ee, tabii bu ilk şeyi atlattıktan sonra insanlardaki şu şey çok güzeldir. Evet ben kalple ilgili sorunlarımı çözdüm. Daha sağlıklı bir kalbe sahibim. Ama hiçbir zaman ben motoru artık tamamen sıfırladım, rektifiye ettim. Ee, yine ben eski yaşantıma dönerim istediğimi yaparım yani sigara içerim hareketsiz yaşama devam ederim ee, beslenmeme dikkat etmem bütün bunları yapıyorsa çok yanılı, yanılacaktır ee, ve takılan damarlar veya eski damarları sorun çıkartacaktır onun için lütfen e, ameliyattan sonra da beslenmenize dikkat edeceksiniz egzersizinizi yapacaksınız Tansiyonunuz ve şekeriniz varsa bunları mutlaka ilaçlarla kontrol altına alacaksınız. Hayata bakış açınızı değiştireceksiniz. Stresle baş etmenin yollarını bulacaksınız. Ve kendinize, eşinize, çocuğunuza ve ailenize daha çok vakit ayırarak bu geçirmiş olduğunuz ameliyatın zevkine varacaksınız. Bence esas önemli olan noktalardan biri bu.
2: E, süremizin sonuna geldik aslında aştık bile. E, son olarak şunu sormak istiyorum Azmi Hoca. Kalp e, hastalıkları korkulu bir rüya mıdır gerçekten? Hastalara ne söylemek istersiniz son olarak?
1: E, bence korkulu rüya değil. E, artık günümüzde her hastalığın e, çaresi var. Özellikle kalp hastalığının e, kanserle kıyasladığımız zaman çok daha e, başarılı olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla e, gerek ilaç tedavisinde Gerek balon stent tedavisinde, gerek ay, e, bypass e, cerrahisinde ilerlemeler çok fazla. Onun için eğer e, böyle bir kuşkunuz varsa hiç e, bunu saklamadan, gizlemeden doktorunuza başvurun. Gerekli tetikleri yaptırın ve tedaviye bir an önce başlayın. Eğer tedavi olduysanız da bundan sonra yaşam stilini değiştirerek mutlu, sağlıklı bir ömür sürmeye bakın. Çünkü yaşam çok güzel fazla her şeyi de dert etmemeye gayret edin. <gülüyor> en güzel
2: mesaj evet. bu oldu sanırım. Çok teşekkürler Azmi Hoca yayınımıza katıldığınız için. Ben,
1: ben teşekkür ederim. Umarım sağlıklı günlerde görüşürüz.
2: Teşekkürler doktor bana doğruyu söyle. Programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de kalp sağlığı üzerine sohbet ettik. Kalp hastalıklarının tedavi yöntemlerinden cerrahi müdahaleler sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettik. Stüdyo konuğumuz Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Azmi Özlerdi. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.